0: bom vamos a, ao texto da carta aos hebreus no capítulo 11 lemos um trecho da carta aos hebreus hoje um texto precioso o no capítulo nono não é mas agora iremos ao capítulo 11 e leremos do verso oitavo até o verso décimo tendo essa compreensão não é de que ah, nós tínhamos figuras de coisas que se acham nos céus, ah, no Antigo Testamento, ah, na lei, e que apontavam todas elas para a esperança da glória, para o Senhor Jesus. E nesse texto não é diferente. Nós temos, ah, nessa caminhada do pai da fé, Abraão, ah, um modelo eh, de fé, também de peregrinação, de santificação e de esperança, da glória. Então, nós podemos observar é, esses elementos, a fé, a esperança e o amor uh, nessa caminhada de Abraão. Uh, verso oitavo ao verso décimo, então, do capítulo 11 da Carta aos Hebreus nos diz, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber um ia. Pela fé, Abraão, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Vamos orar mais uma vez ao Senhor? Aplica, Senhor, a Tua palavra ao nosso coração, segundo a Tua vontade, o poder do Teu Espírito, a fé em nosso coração, dando-nos a graça de vivermos por essa fé na esperança da glória em Jesus, amando ao Senhor com todo o nosso ser, como o Senhor deve ser amado, mas também ao nosso próximo, como a nós mesmos, especialmente na família da fé, na comunhão que o Senhor nos dá. Seja, portanto, teu nome bendito nessa manhã Glorificado em nosso meio, no meditar do nosso coração, nas palavras dos nossos lábios, nas nossas conversas, não apenas nesse momento, mas em todo o nosso dia, e não apenas em todo o nosso dia, em toda a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Observe o texto. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu, sem saber onde ia, pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Sem dúvida alguma, irmãos, a fé infundida pelo Senhor, ao coração daqueles que são vocacionados por ele, é o início de todas as coisas da nossa caminhada, é o que nos dá esperança, nos dá sentido à vida. A palavra de Deus demonstra um agir do Senhor uh, em toda a história, na macro-história, mas também na micro-história. Uh, o Senhor desenha muito bem a história da humanidade, a história do mundo, Ele não perde nenhum dos detalhes. Uh, reinos são pelo Senhor erguidos, reinos são pelo Senhor depostos, o Senhor não apenas na, nas ações que parecem ordinárias, mas que tem um impulso do Senhor para que sejam realizadas, nos desejos e no mover ah, político, no mover ah, das fronteiras, das economias e de tudo mais que há no mundo, há uma boa mão de Deus, conduzindo todas as coisas, boa, porque nós sabemos que, no final das contas, todo o propósito de Deus se manifesta bom, perfeito e agradável para aqueles que são o seu povo, para aqueles que o amam, mas também uma ação de Deus que move ah, não apenas e, esses meios ordinários, mas aquilo ah, sobre o qual também os homens não têm a sua mão, a natureza, ah, as intempéries, os ventos, as chuvas, os terremotos e maremotos, o mover das placas tectônicas... Uh, tudo tem a ver com o propósito de Deus, tudo tem a ver com uma boa mão de Deus que se manifesta conduzindo todas as coisas segundo a sua vontade. Assim como Abraão foi uh, na macrohistória visto por Deus, uh, ele também teve a ação do Senhor na história da sua vida, manifestando a sua vontade, manifestando o seu chamado, infundindo no coração de um homem idólatra no coração de um homem que não conhecia a Deus, que vivia numa cultura oposta ao Senhor, que olhava para os astros, julgando que por eles teriam, então, o destino das suas vidas descrito, ah, que talvez vivesse ah, em Ur dos Caldeus, uma metrópole à época. Alguns ah, estudiosos têm a ideia de que Ur dos Caldeus, no período de Abraão, já estava cerca de 500 mil pessoas. A gente está falando de uma caruaru, nós estamos falando de uma grande cidade. Ah, e Abraão era um dos homens abastados daquele lugar. Alguns chegam a dizer que, em Ur dos Caldeus, as famílias a mais abastadas chegavam a ter água quente nas torneiras. Bom, eu não tenho água quente na minha torneira, mas Abraão, provavelmente, é, aí no quarto milênio, ou no terceiro milênio antes de Cristo, já ah, experimentava esse tipo de coisa, uma água que era aquecida... É, pelos, pe, pela pela sua pelo aquecimento do sol e descia é quente durante o dia e a noite ah, para ah, aqueles que habitavam em casas que podiam ter essa estrutura e Abraão vivia dessa maneira ah, do alto do seu conforto sua riqueza de sua boa vida de sua idolatria o Senhor chama e nós conhecemos a história de Abraão, um homem que ouve a voz de Deus. Eu não sei como o Senhor se revelou a Abraão, se foi no vento, se foi no fogo. O texto bíblico não diz se foi numa voz que veio a ele ou o céu se abriu e um anjo apareceu. O texto bíblico não diz. Eu sei que, se pudermos pudéssemos ter aqui o testemunho de cada um de nós acerca da maneira como Deus se revelou, falou conosco, seria de um modo distinto, pessoal, particular, ah, na vida de cada um de nós. Ah, uns tiveram experiências ah, muito tranquilas, não é? e Deus conduziu -os, os conduziu ao conhecimento da palavra de Deus, à compreensão da fé, de uma forma muito mansa, sendo conduzidos pelos pais, a igreja. Por exemplo, essa foi a minha experiência. E eu imaginava, lendo aquelas biografias, eh, e cheguei ali na minha pré-adolescência, lendo a biografia do irmão André, é o contrabandista de Deus. E, naquela biografia, André, é filho de uma família holandesa, cristã, ah, na sua juventude se desvia do Evangelho, e ele, então, tem uma experiência mais adiante com o um Senhor, de sorte que se torna aquele homem tão usado pelo Senhor na evangelização do leste europeu, e depois até da própria China. Ah, mas eu imaginava, então, lendo esse tipo de biografia, que, como André, guiado, Uh, o Senhor pelos pais, eu tinha que me desviar também do Evangelho para poder ter uma experiência assim mais forte, sabe? De, de ser arrancado do lamaçal do pecado pelo Senhor. Isso nunca aconteceu pela bondade e graça de Deus. Eu até tentei, irmãos, me desviar, mas não teve jeito. Né? Não, te, não teve jeito. Eu tentei fazer amizade com aquelas almas cebosas que normalmente têm né, próximas a nós, mas não teve jeito, eles não me quiseram perto deles. Eles diziam, não, você é um padre, fique longe da gente e eu já chegava até a fazer o sinal da cruz, né, mas não teve jeito de me desviar, e pela bondade do Senhor mantive, mas outros não foram assim. Alguns foram conduzidos, chamados, vocacionados pelo Senhor no meio da dor, uh, outros em meio à dor física ou à dor emocional, uh, outros em meio a dificuldades uh, materiais, familiares. O fato é que Deus age da maneira que ele quer, soberanamente e providencialmente, ah, falando exatamente daquela maneira que cada um de nós terá os ouvidos prontos para ouvir. Deus tem uma voz que alcança o coração do indivíduo e cada coração tem ah, as suas particularidades. E Abraão ele certamente ouviu a voz de Deus dentro da particularidade dele, uma voz que foi inconfundível, uma voz que foi ah, irresistível. E ele precisou, então, como nós conhecemos na história, largar todas as coisas, juntar os seus familiares e aquilo que poderia ser mobilizado. Ah, e, então, lançou-se a uma caminhada. E o texto mostra ah, exatamente passos da caminhada da fé. E é sobre isso que eu quero pensar com os irmãos. É, em primeiro lugar, ele é chamado ele é vocacionado pelo Senhor e há uma ação, uma resposta a Deus naquele chamado que o Senhor lhe faz. Irmão, sempre que o Senhor fala, sempre que o Senhor é, faz com que a sua voz inconfundível seja ouvida por nós, e há essa voz que é falada naquela vocação eficaz com qual o Senhor nos chama, uh, e cada um de nós a ouviu, senão não est estaríamos aqui, mas há também uma voz que é ouvida pelo Senhor na caminhada, uh, enquanto somos chamados, o Senhor continua nos chamando, uh, e Ele vai nos atraindo com a sua voz, ora doce, ora uma voz de maior autoridade, como voz no meio de um trovão, e Ele nos exorta e Ele nos instrui. E a cada domingo, quando estamos juntos, ouvimos a palavra de Deus, e nós chamamos a pregação de profecia, é o momento em que Deus fala conosco, ou mesmo quando abrimos a palavra ah, nos nossos devocionais particulares, no culto doméstico que realizamos, ou mesmo ah, quando particularmente abrimos e queremos ouvir a voz do Senhor em meio às lutas da nossa vida e o Senhor nos fala, é, quando Ele fala, Ele exige uma resposta, daqueles que são seus ouvintes. Deus não é, lança palavras ao vento. Deus não fala ah, sem objetivos, Ele tem sempre uma intenção, ah, a voz do Senhor sempre é intencional para com o seu povo, e Ele exige uma resposta que ah, não pode ser outra, senão uma só. E Abraão responde exatamente como ah, os servos do Senhor devem responder, ele obedece. Aquilo que se demanda, aquilo que se requer ah, daqueles que são alvo da voz de Deus sempre é a obediência. Ah, quando estávamos largados no mundo ou é, queríamos, de alguma forma, ah, viver da nossa maneira, o Senhor, ah, com a sua voz, ou nos manteve no seu caminho, como é o meu caso, ou alguns que estavam, de fato, desgarrados ao ouvirem a voz de Deus, não tiveram outra resposta senão ir na direção dessa voz, caminhar na direção dela e se verem encontrados na presença do Senhor, onde Ele exige uh, uma uma nova vida. E isso eh, nós respondemos ao Senhor com obediência. Mas isso não se dá apenas naquele tempo do passado. Isso ocorre constante, diariamente, na nossa vida. O Senhor fala conosco constantemente. E se Ele não falasse, irmãos, nós estaríamos perdidos. A voz do Senhor, ela nos atrai, é uma voz constante que, como um canto, nos atrai à a, a, ao seu, ao seu, sua gênese, à sua, é, a sua, a sua nascente, nós ouvimos a voz de Deus e nós corremos atraídos pela sua doce voz e queremos estar diante dele. Isso iniciou no chamado, na vocação, e permanece durante toda a nossa vida. Deus continua falando e nos atraindo com a sua voz, requerendo de nós obediência, a fim de que nós continuemos na jornada, numa caminhada. E é isso que se dá com Abraão. Ele ouve a voz do Senhor e ele a obedece, sabendo que o que era requerido dele era que se ele se, ele se levantasse do seu lugar, ele se levantasse do, do seu conforto, da sua zona de estabilidade, de conforto, e ele fosse a um lugar é, que ele não conhecia, ah, sem saber para onde ia, e é interessante que o verso 8 diz exatamente isso, e ele partiu, sem saber para onde ia. Já pensou? Ah, nós queremos ter o controle e o planejamento da nossa vida, não é verdade? Nós queremos ter as coisas muito bem delineadas. Isso faz parte. É tão verdade que o sábio em provérbios vai dizer que o coração do homem pode fazer planos. E, de fato, faz, e é natural uh, das nossas vidas fazermos planos. Nós fazemos. Nós fazemos planos para nós uh, mesmos e nós fazemos planos para os nossos filhos, não é verdade? Uh, uh, por exemplo, se depender de mim, Isabela vai ser é, a, a, a próxima grande pintora é, do mundo. E eu vou ganhar muito dinheiro com os quadros dela. Se depender de mim, Letícia vai ser... A próxima, Beethoven, e eu também vou ganhar dinheiro com muito dos partituras que ela vai escrever. Ah, os outros eu não sei, eu acho que é, talvez Gabriel se torne presidente do Brasil. <risos> né? ah, eu acho que Jesus volta antes. Volta, Senhor! Né? Ah, a gente faz planos para os nossos filhos, nós fazemos planos para a igreja. A ah, igreja presbiteriana Moriá é uma igreja nascente. Quais são os planos que nós temos? A imaginação que surge como um quadro diante de nós quando nós imaginamos essa igreja. Eu imagino muitas coisas. É, eu, é coisa de pastor. Quando o pastor vê uma casa com placa de alugas, eu passei hoje, vi uma casa e disse, aqui da igreja Moriá. Né? Então, a gente vê um terreno baldio, a gente aqui dá uma igreja. É, eu passei hoje é, em frente aonde era ali o, o Espetos, do Derby, né, ali da... Agamenon, que agora vai ser um coco-bambu, não é isso? Eu acho que é. E vi um prédio assim construído, e eu olhei assim. Puxa, dava uma igreja tão legal nesse prédio. Não estou querendo fechar o coco-bambu, mas aquela estrutura, eu fiquei imaginando a morear ali, né, no coco-bambu. Quem sabe né, a igreja funciona e os irmãos já descem para almoçar no coco-bambu? Imagina, seria ótimo. É, a gente fica imaginando, planejando, sonhando. Mas o que Deus tem? Nós ouvimos a voz de Deus e Ele nos chama. Os irmãos deixaram o conforto ah, de onde estavam e simplesmente ouviram a voz de Deus num chamado que Ele vos fez para uma plantação que Ele iniciou e que Ele vai levar para onde Ele quer. Você sabe exatamente qual é essa caminhada? Quais são as particularidades, as curvas acentuadas ou as subidas cansativas que haverão? Talvez haja daquelas é, descidas, já foi em Montanha Russa? Eu odeio, eu detesto. Eu só quero ter a sensação da morte na hora de morrer. Eu não quero ter essa sensação antes da hora da minha morte. Eu não desejo isso. É, mas ah, eu vejo, às vezes, aqueles, aquelas, aquelas gravações de pessoas que estão em Montanha Russa e colocam aquele, é, aquela é, câmera assim, de repente, num capacete. Irmãos, eu passo mal vendo os vídeos. É, e, de repente, aquela descida íngreme... É, às vezes é assim, nós não sabemos aonde, de repente, vai haver uma descida íngreme, e o coração vai ficar lá em cima, e o corpo vai lá embaixo, e depois é que o coração chega, a alma se descola do corpo, não é e você, por um instante, tem aquela sensação do doutor estranho. Não é? é Nós não conhecemos os detalhes, mas o fato é que Deus é assim mesmo, Ele nos chama para partirmos, sem sabermos para onde vamos. Ah, sabemos exatamente para onde vamos no fim, aonde é a chegada, e o Abrão também sabia. Mas ele não sabia exatamente onde os pés dele pisariam aqui. O Senhor nos conduz é, a caminhos, a locais, a situações e oportunidades ah, que nós não controlamos, as quais nós não temos nenhuma nenhum poder de atuação, nós simplesmente obedecemos. E nós vamos aonde o Senhor quer que estejamos, nós simplesmente partirmos, partimos para um lugar onde deveremos receber é, uma herança, um lugar que recebemos por herança. É, Abraão sabia disso, ele parte, e eu, eu não sei exatamente quais foram as particularidades da conversa que o Senhor Deus teve com Abraão, imagino que foi muito mais longa, do que aquilo que Moisés registra. É, Moisés simplesmente registra que Deus surge diante de Abraão e que o Senhor o chama para que ele saia da terra, da casa da sua parentela, e ele, então, vá a um lugar que o Senhor lhe mostrará. Mas eu imagino que, é, na particularidade de Abraão, aquilo que Deus lhe disse deve ter sido mais longo, ah, e com exigências mais profundas, e simplesmente Moisés registra aquilo que a gente precisa saber para a caminhada, é, tal qual nós dizemos assim, o Senhor me chamou e eu estou aqui, mas as particularidades simplesmente nós não declaramos. Não é? O fato é que nós sabemos que há uma herança. Abraão sabia que havia uma herança. Mas você já percebeu que, com quanto nós saibamos que há uma herança, é, é comum que nos esqueçamos disso? comum que, ah, na caminhada, enquanto nós vamos, nós comecemos a olhar para os lados e, e, e nós esqueçamos a herança, ou confundamos a herança. É, é possível, é comum, é natural a mim e a você, nós julgarmos que a herança, de alguma forma, ela é manifesta, ela é entregue, ela é vivenciada aqui. Não é? Há um, uma particularidade no que tange ah, aquilo é, que é a, a, o, os prêmios, que são as bênçãos que Deus nos concede, certamente Deus nos concede bênçãos aqui, Deus é, nos concede ah, pagamentos pelo trabalho, aqui e agora, no entanto, ele diz assim, não junteis para vós tesouros na terra, onde os ladrões minam e roubam, onde a ferrugem corrói, mas ajuntai para vós tesouros nos céus. É, ele trabalha, o Senhor Jesus fala isso no Sermão do Monte, está muito fresco na minha memória, porque eu estou pregando o Sermão do Monte às terças-feiras na igreja. E nós temos trabalhado exatamente o capítulo 6, que trata é, dessa particularidade do que Deus é, dá aos seus servos aqui, mas aonde deve estar o coração dos seus servos acerca do pagamento que o Senhor lhes dará. O pagamento é uma herança, e essa herança não é aqui, essa herança, ela está lá no final, e ela será dada com um pai vivo e não com um pai morto. Essa é uma particularidade dessa herança que recebemos. E, tendo em vista essa herança, a, o chamado é realizado, a herança é apontada e isso demonstra aquilo que, surge e deve ser mantido no nosso coração quando somos vocacionados. Nós temos a visão, nós temos a, a, a mente levada, e o coração é levado a imaginarmos aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Ah, a morte, ela pede ah, o seu pavor, ah, a vida, ela é pintada com outras cores, e nós imaginamos o novo céu e a nova terra. Nós passamos a imaginar o encontro com o Mestre. A vida passa a ter um outro sentido. Nós vivemos aqui tendo em vista não o presente, nem o futuro. Nós andamos tendo em vista a eternidade, no novo céu e numa nova terra que serão, é, então, erguidos pelo Senhor, que já estão certamente construídos, mas que será revelado e descerá no dia do Senhor, que em breve chegará. Essa esperança nos conduz, irmãos, no meio das dificuldades aqui. E, diferente do que muitos anunciam ou anunciaram lá nos anos é, 80, é, entrando pelos anos 90, só os que têm menos cabelo lembram dessa, dessa época, havia aquela pregação do triunfalismo, ainda há em alguns cantos por aí, havia aquela pregação... Ah, de que o crente ele não adoecia. Houve até uma certa pregadora da nossa região que anunciava isso, dizendo que a enfermidade era castigo de Deus ao pecado que havia no indivíduo, e, de repente, ela ah, surgiu com um carcinoma. E, então, ela vai a São Paulo para se tratar, sem que ninguém saiba, porque, afinal de contas, ela pregava que doença era é castigo de Deus sobre pecados não confessados e escondidos, e se ela estava com um câncer, então, o pecado devia ser muito grande. Ela, ela vai escondida para São Paulo, ela se interna no hospital sob um nome falso. E ela está lá e descobre que ela está lá. Qual o escândalo? E ela veio surgir novamente, agora, perto do... É, do antes um pouco da pandemia, é que eu havia. vi. Eu disse, ela está viva ainda. Né? E veio com o nome dela mesmo, né? e tal... E, e essas coisas acontecem. Não, o, o Senhor, Ele não nos diz que não teremos lutas, muito pelo contrário. Veja aqui, a herança está ligada. O Senhor Jesus diz que nós teremos muitas aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo. E o Senhor diz assim, vou preparar-vos lugar. Se não fosse assim, eu vos teria dito. A herança está no que o Senhor está preparando. Ele foi preparar lugar, Ele está preparando lugar. E se Ele ainda não retornou, é porque Ele ainda está preparando esse lugar com muito cuidado e amor, e a nossa esperança está em vermos aquilo que Cristo ah, realizou. Veja, ah, as donas de casa, sobretudo, deixam as suas casas muito confortáveis, muito bonitas, muito agradáveis, ah, por mais que ah, você deixe a sua casa bonita ou de repente ah, os homens tracem aqueles projetos de construção de uma bela casa, não é? Ah, o pastor de vocês fez isso, construiu uma casa, uma mansão lá em aldeia, não é? e, e foi com muito esmero, com muitos. Eu imagino que Beta é, fez todos os seus planejamentos de como a casa ficaria, mais irmãos, por mais linda que fique é um casebre diante daquilo que Jesus foi preparar para nós. E aí está a esperança, não em não termos lutas e aflições aqui ou enfermidades, mas no fato de que Jesus foi preparar lugar. Ah, ali está a nossa herança, e por isso é, nós somos levados a esse passo. Temos a fé, mas agora em esperança caminhamos, e por isso, pela fé, o texto diz, ah, um segundo movimento, o primeiro movimento de Abraão é a obediência o segundo movimento de Abraão, em meio a uma obediência interna do seu coração, é uma ação, ele peregrina. Ele peregrina. É, é interessante porque Pedro escreve, ele fala de peregrinos. Ele, ele aponta a realidade daqueles que estão dispersos no mundo e que não são de lugar nenhum. O peregrino é aquele que não tem local aqui, Talvez um povo que se aproxime mais da realidade da peregrinação, é, materialmente falando, sejam os ciganos. Você já teve contato com eles? Os ciganos eles são interessantes. E aqui eu não vou falar é, daquelas particularidades culturais deles. Eles têm, ah, dentro das particularidades culturais, coisas interessantes também. Há uma igreja calum, é, lá em Goiás, uma igreja presbiteriana calum. Um pastor presbiteriano foi como missionário transcultural para o meio uh, da comunidade cigana, e ali ele foi, eles são muito desconfiados, ele foi, é, é, passou muito tempo, mais de um ano ali convivendo na comunidade, até que ele, então, é aceito como um cigano, ele foi aceito como um calum, entre eles, eles falam no, no dialeto deles, eles não falam em português, eles falam um calum. E ele teve que aprender o dialeto deles para poder pregar no dialeto deles dentro é, da comunidade que eles viviam, até que um dia ele foi aceito e passou pelo pelo ritual de se tornar um cigano recebendo um chapéu. Era o, a linguagem de como ele era recebido. Só que aquele povo, com quanto esteja ali em Goiás, no Brasil, tenha nascido aqui dentro, eles têm uma outra identidade, eles têm uma outra cultura, eles têm um outro dialeto, eles têm uma outra maneira de agir, percebe? E eles podem peregrinar, eles não têm ligação a essa terra. Eles são peregrinos. Ah, muitos deles, a maioria, inclusive hoje, de alguma forma já é, assume bens aqui, não vivem mais em tendas. Eles têm casas. Mas, ainda assim, eles mantêm uma cultura. Como se aquilo tudo fosse, de fato, temporário. Ah, Abrão peregrina. E veja que coisa interessante, o texto no verso oitavo diz que ele saiu, ele partiu, para chegar numa terra, para chegar num lugar que ele recebia, receberia como herança. O, o verso nono diz uma coisa muito interessante. Olha para o verso nono e vê se você percebe algo muito interessante e curioso que tem nele. Pela fé peregrinou, veja aí, na terra da promessa. Mas ele, ele chegou na terra da promessa e ele continuou peregrinando na terra da promessa, porque ele a teve como se fosse uma terra alheia. Ele peregrinou, o texto diz, na terra da promessa como em terra alheia. Ou seja, ele chegou no lugar que o Senhor lhe havia prometido, ele começou a caminhar naquele lugar, mas é como se Abraão tivesse chegado ali e ele tivesse dito assim, peraí, mas não é bem isso que eu... é onde meu coração está não é bem nessa terra. É, e isso é, demonstra o desapego de Abraão, por exemplo, quando, chegando na terra, você se lembra daquele episódio em que os servos de Ló e os servos de Abraão entram em conflito? E você... Eu, eu nunca entendi muito bem, até chegar nesse texto, o desapego de Abraão, afinal de contas, ele tinha sido chamado, o, o sobrinho Ló era um agregado e estava ali é, sendo levado como familiar nas bênçãos que Deus havia prometido a Abraão, porque, de fato, é assim, o Senhor vocaciona um, mas essa vocação, ela se estende, se manifesta de forma particular na vida de tantos quantos é, convivem com aquele vocacionado, que são levados, atraídos também no caminho do Senhor. E Ló foi assim... Mas, quando há discussão, um Abraão, que tinha a vocação principal, que poderia ter escolhido, dizendo, é, Ló, eu vou caminhar para cá e o que restar é teu, ele faz exatamente o inverso, ele diz a Ló, escolhe para que lado você vai, e eu vou para o outro lado, e Ló, muito vivo, esperto, é, seguindo a lei de Gerson, né? é aquela lei da vantagem, a lei do brasileiro, ele escolhe o lado para onde ele vai. A gente sabe a história, ele vai de tenda, em tenda, em tenda, tenda, até que, ele se torna um cidadão de Sodoma. Ah, Abraão, ele tem essa, esse desapego, ele tem a, essa capacidade de dar a oportunidade a outro, dizendo assim, ó, escolhe o que você quiser e o que sobrar é meu, é porque ele simplesmente estava na terra da promessa, mas ele dizia, não, não é essa a promessa que eu estou aguardando, eu estou aguardando algo maior. Irmãos, é possível que, de alguma forma, nós sejamos conduzidos a uma bênção de Deus aqui e agora e julguemos que a bênção que Deus nos dá aqui e agora já é a promessa que Ele nos fez e nos acomodemos a ela. Ah, de repente, nós sonhamos com a construção de uma família bela e o Senhor nos dá e diz, ah isso me basta. Ah, de repente, como conheci um casal que há 10 anos tentava ter filhos, havia ido a um médico os médicos haviam desenganado, dizendo, não há como vocês terem filhos, ou vocês partem para a concepção in vitro, ou vocês, então, é, adotam uma criança, vocês não terão filhos naturais. E nós estávamos plantando uma igreja, assim e era um grupo pequeno, e nós orávamos por aquele casal, não deu muitos meses, ela engravidou. E, e durante toda a gestação, é, a, aquele grupo de uma igreja nascente estava muito animada Estava muito eh, feliz com tudo aquilo, e era o, o bebê do grupo. Mas, quando aquele bebê nasceu, eu nem consegui visitá-lo. Os pais não permitiram nem que eu visitasse. Eu fui levar um presente e ela abriu a porta com aquele ferrolhozinho, e eu passei o presente assim pela porta entreaberta. E sabe quando eles voltaram à igreja? Nunca mais. Depois que o bebê nasceu... Eles nunca mais voltaram à Imediatamente, a imagem que me veio à mente foi dos leprosos, lembra? É, só um voltou. É, eles tiveram o cumprimento da promessa no filho que nasceu e acabou. Acabou. Aquilo era a satisfação plena para eles. É possível, irmãos, que o nosso coração, de repente, nos engane, e nós comecemos a achar e julgar que já chegamos lá, porque recebemos bênçãos de Deus aqui, e o nosso coração, de repente, se apega a este lugar, mas lembremos do que o Senhor diz na primeira na Epístola de Tiago, no capítulo 4, o Senhor tem ciúme de nós. É, esse ciúme é um zelo, significa que o Senhor não divide a glória dele com ninguém, que nós fomos feitos para a glória de Deus. E, e, e isso é um... Um passo, é, o fim principal do homem é glorificar a Deus. O segundo passo é nós ah, termos alegria nele para sempre, o gozarmos da vida nele para sempre. Ah, o experimentarmos e nos alegrarmos nas bênçãos que Deus nos dá, decorre da vida de glorificação a Ele. Nós o glorificamos, nós temos então alegria nele. E experimentamos as bênçãos que ele tem a nos dar. Não confundamos as bênçãos do Senhor com o Senhor das bênçãos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Abraão ele não confundiu isso. Ele chegou na terra física que o Senhor havia lhe dado por herança, mas o texto diz uma coisa. Chegando ali, ele não construiu casas. Ele continuou peregrinando. E veja a particularidade da peregrinação. Habitando em tendas com Isaque. E Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Ele continuou habitando em tendas. Ele continuou habitando em tendas. Depois, o seu filho Isaac, já estabelecido no mesmo lugar, provavelmente tendo aprendido com seu pai, continua habitando em tendas. Depois, Jacó continua habitando em tendas. Ah, mas essa é a terra da promessa, construamos uma cidade aqui. Não, eles não fazem isso eles continuam habitando em tendas. Ainda hoje, há uma particularidade da festa dos tabernáculos. É interessante, Israel, depois ah, de Abraão, depois de Isaac, e depois de Jacó, pelo menos quatro séculos, eles são conduzidos a Canaã, eles passam 40 anos vivendo no deserto, um dos objetivos era que o Senhor revelasse os seus corações, mas, creio, havia objetivos secundários, um deles era fazê-los compreender que a vida era uma vida vivida no deserto e que eles deveriam habitar em tendas, ainda que chegassem em Canaã e tomassem as cidades, viessem a habitar nelas. Ainda que do tabernáculo em que Deus habitava no meio do povo, uma tenda, ele viesse, então, a se fazer presente num templo em Jerusalém. Ainda assim, a vida se dava num tabernáculo. E, assim que eles adentram, eles precisavam é, é, obedecer, eles precisavam visualizar, eles precisavam prestar atenção nas festas que o Senhor havia estabelecido por meio de Moisés, ainda no meio do deserto, e uma delas era a festa dos tabernáculos, quando o Senhor dizia que eles deveriam, ainda que habitassem em casas, é, observar essa festa, viver essa festa, uma vez por ano, onde eles sairiam das suas casas, e eles viriam a habitar em tendas, por pelo menos uma semana. Aquilo é, deveria ter o propósito de lembrar os seus corações, que ainda que eles habitassem em casas apaineladas, ainda que eles habitassem em casas construídas de pedras e argamassa, é, e isso foi uma realidade, é, eles deveriam ter o seu coração relembrado de que essa não é a casa deles. Ah, ainda hoje, a festa dos tabernáculos é observada pelos ortodoxos. Ah, e eles estão em todo Israel, mas, sobretudo, em Jerusalém. Ah, os ortodoxos eles têm uma particularidade, eles não trabalham. Eles são mantidos pelo governo. É, lá tem Minha Casa Minha Vida, lá também tem. não é? Lá também tem. É, as casas deles são casas do governo, é, é isso mesmo. Eles vivem assim, é, tem bairros inteiros de ortodoxos, são... É, apartamentos estilo, é, esses que nós vemos é, é, mais populares, no Minha Casa Minha Vida Mesmo, e eles vivem ali. Eles moram em, em apartamentos assim, é, 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 caixão, prédios caixão, e aí são bairros inteiros de judeus ortodoxos assim. E, quando chega a semana da festa dos tabernáculos, você não passa de carro nas ruas, porque eles descem dos apartamentos. Eles fazem, sabe, a gambiarra, a velha gambiarra, eles puxam o fio do apartamento e eles levantam tendas. Alguns descem com barracas, eles, eles passam uma semana morando na rua. Eles levam as barracas para o meio da rua, e esses bairros são assim. É, e eles passam ali a semana inteira. Bom, não é tão como no deserto, porque tem, tem energia elétrica. Né? E eles levam um gás para cozinhar ali também, e, certamente, tem um colchão inflável para dormir, não é? um ventiladorzinho, é, não, é, não é exatamente como no deserto, mas eles se recordam, ainda, irmãos, que com uma compreensão errada. Porque, veja, esses judeus ortodoxos, quando fazem isso, a memória deles, ela vai para o passado. Eles se lembram de uma caminhada simplesmente do passado. A identidade deles, a identidade deles está ligada ao passado. Para nós é diferente. Nós caminhamos aqui, lembramos das tendas, mas a nossa memória não é levada ao passado, a nossa memória vai à eternidade. É diferente. Nós olhamos para frente e percebemos a eternidade. Por isso, nós, como é, herdeiros com ele, da mesma promessa, podemos viver em casas, podemos ter os nossos empregos, podemos aqui nos vestir muito bem, mas nós estamos tais quais aqueles hebreus que estavam para sair ah, naquele domingo do Egito. Nós estamos ah, vestidos, nós estamos prontos com cajado na mão e sandália dos pés, porque é o dia do Senhor e Ele há de nos chamar para uma jornada. E, em breve, a trombeta soará e nós precisamos estar preparados. Ele caminhava em fé e a esperança dele estava posta naquilo que o Senhor estava preparando. E isso não era qualquer coisa que ele receberia aqui. O verso décimo deixa muito claro aonde o seu coração estava apegado, para onde os seus amores se dirigiam, para onde os seus sentimentos eram conduzidos. Ele aguardava a cidade que tem fundamentos. E só uma cidade tem fundamentos perpétuos, irremovíveis, fundamentos que não podem ser de algum modo levados a serem a, a tremerem. Essa é aquela cidade da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Essa não é a cidade do Recife. Essa não é a Jerusalém que a gente pode de repente visitar em Israel ou das grandes cidades do mundo, como Londres, Nova York, Atenas, Paris, não é nenhuma dessas cidades. É uma cidade espiritual que será revelada no dia de Cristo materialmente. Precisamos ter isso em vista. Ah, nós não estamos sendo conduzidos a uma esperança apenas espiritual. É uma esperança física. Uma esperança física. Cristo, ele revelará a eternidade, o espiritual, de forma materializada no dia dele, tal qual ele, Cristo, Espírito eterno, encarnou na plenitude dos tempos. Na plenitude dos tempos, aquele que era Espírito, estava na criação e, desde a eternidade, tinha a sua palavra já determinada, ele encarna, ele materializa a esperança dos antigos, a esperança não só dos antigos, mas a nossa esperança. Ela é materializada em Cristo e naquilo que Ele está fazendo. Ele tornará visível a todos os olhos e materializará um novo céu e uma nova terra, e nós haveremos de habitar numa cidade que tem os seus fundamentos nele. É, não sei se é bem assim, mas Heber Campos, o pai, porque tem Heber Campos, o filho, só falta Heber Campos espírito, não é? É, Eber Campos, o pai, ele fala sobre é, a expectativa da eternidade E ele dá umas ideias é, interessantes Eu me lembro de um trabalho que ele mandou a gente fazer é, Na época em que eu era aluno dele e Ele disse, vocês têm ah, 24 horas para fazer um trabalho ah, de 20 laudas Uh, sobre o estado intermediário da morte. Não quero outra coisa. Trabalho de 20 sobre o estado intermediário da morte. Professor, o que é estado intermediário da morte? Te vira, ó, oh, vaso. Né? E <risos> é, são, Essa é a mente de Ever. E aí ele diz assim, ó, oh, uh, Jerusalém, Descerá ataviada como uma noiva para o seu noivo. Essa será a coisa que veremos. Ele fala coisa, né? E, e isso será material. Ah, irmãos, você não vai habitar em Jerusalém. Está repreendido. Eu vou. Ele disse, não vai. Se eu vou. Não vai, porque eu também não vou. Ele é problema teu. Eu vou. Ele disse, não vai. Porque... Ela será apenas uma cidade de todo um novo céu e uma nova terra. Você vai morar na periferia. Eu disse, eu não, eu vou morar dentro da cidade. Não, você vai apenas visitar a cidade, porque as suas portas estarão abertas. Ele está repreendido, eu vou morar dentro dela, numa rua de ouro, perto do Central Park, onde a árvore da vida está. Eu disse, Estás enganado o vaso. Né? Ah, Heber tem uma visão ampla, Novo Céu e da Nova Terra, e ah, ele diz assim, a Nova Jerusalém não vai caber todos os santos. Ah, eu acho que vai caber, sim. Ah, eu eu acho, não concordo com ele, não. Mas aí fica na área da especulação. Ah, conversava com um casal essa semana passada. Na quinta-feira retrasada, eles perderam um filhinho. Ah, ela estava grávida com sete meses e ela teve uma pré-eclâmpsia. E ela foi internada, fizeram a, a, a cesariana, eh, o filhinho foi entubado, levado ao UTI, eh, e os médicos disseram, olha, eh, ele não vai sobreviver. E o marido dela é médico, e aí pediu para que ela deixasse a UTI, conseguisse ir até a UTI neonatal e pudesse segurar a filhinha nos braços e a filhinha faleceu nos braços da mãe o último suspiro eles orando agradecendo a Deus pela vida dela e entregando a alma dela ao Senhor isso é muito duro isso é isso é isso é, é marcante demais e foi o segundo filho que eles perderam eles já haviam perdido o primeiro e nós estávamos conversando ali e como eu fui edificado por aquele casal porque em meio às lágrimas ela ainda não é com todas as dores da cirurgia, eu disse, eu vou visitar vocês, eles não são um é, de nossa igreja, é, um amigo presbítero lá de Timbaúba me ligou, dizendo, é, pastor Vitor, minha sobrinha está passando por isso, o senhor podia dar uma assistência? Eu, disse, claro, presbítero, eu vou hoje mesmo visitá-los. Ele disse, não, pastor, a gente prefere ir à igreja. E foram lá ao gabinete, e foram duas horas de conversa, e nós oramos juntos, choramos juntos, mas o que me edificou foi a conversa com eles, eles dizendo assim, o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E a gente conversava dizendo a esperança é que nós haveremos de entrar nessa cidade que tem fundamentos, do qual Deus é o arquiteto e edificador, e quando nós adentrarmos por aquelas portas, nós lá em casa também perdemos o primeiro, e eu imagino que... Vai bater assim no ombro, né? Alguém vai dizer, ei, Eu vou dizer, eu lá te conheço. E ele vai dizer, eu sou, irmão, aquele filho que você não conheceu, que o Senhor amou tanto, que chamou antes de você. E que prazer te conhecer. Eu senti o amor de vocês até o fim. Mas eu quero dizer que aqui foi muito melhor do que lá. Aqui eu estive muito mais guardado do que lá. E todo o amor que vocês poderiam ter por mim durante a vida é um nada diante do amor com que o Pai me amou aqui nesse lugar. Eu cheguei antes de vocês. Vamos dar uma caminhada pela Nova Jerusalém? Eu quero te levar até o Central Park, até a praça chamada Éden, onde tem uma árvore. E a gente vai se sentar embaixo daquela árvore, frondosa as folhas vão cair e o texto bíblico diz que elas servem de cura para as nações. E nós seremos curados embaixo dela, vivendo a vida de Cristo. E vamos ter uma eternidade para conversarmos, para nos conhecermos, para nos amarmos. Irmãos, que esperança é essa tão extraordinária? Que nós só podemos ter porque o pai enviou um filho, o filho, que andou aqui e habitou num corpo humano, mas, enquanto andou aqui, andou exatamente como nós devemos andar, um peregrino. E ele dizia, quando aqueles queriam segui-lo, olha, os lobos têm onde reclinar, têm os seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus não tinha um endereço fixo. Ele andava e ele tinha pressa em fazer a obra de Deus. Ele tinha pressa em peregrinar. E assim, nós olhamos para Cristo e olhamos para o nosso pai da fé, Abraão, também, e vemos aquele homem, na sua estatura de fé, chegando na terra da promessa e dizendo, não, eu não me satisfaço com isso, Senhor, porque eu sei que Tu tens algo muito maior. A vida aqui não pode me satisfazer porque, como lemos hoje no início, nós precisamos ter a nossa esperança posta no Senhor e devemos ansiar pelas correntes das águas, como a corça suspira por elas. Essa corrente de águas vivas, ela não corre livremente aqui, mas quando a cidade descer e Cristo rasgar os céus, quando todo olho verá Toda a língua confessará que ele é o Senhor com joelhos dobrados. E toda essa matéria corrompida pelo pecado se desfizer e um novo céu e uma nova terra surgirem no lugar destes que nós vemos pelo poder de Cristo. Nós, então, teremos aí todo o nosso anseio saciado diante de Deus. Veremos os que já foram e mataremos saudade. Conheceremos os que não conhecemos. Imagina bater um papo com os heróis da fé. Ei, Enoque, como foi viver 365 anos e ser chamado por Deus? Sei lá, ser desintegrado, porque o texto diz que você já não era, porque Deus te tomou para si. Ei, Elias, como foi esse negócio de carruagem do fogo? Não queimou a roupa, não? Ou, de repente, é, dizer ao próprio Abraão, me fala aí, cara, como foi que o teu coração aguentou subir ao Monte Moriá para sacrificar o seu único filho? Como é que você conseguiu obedecer até o fim e levantar o cutelo? Me imagino que ele vai dizer, porque eu não estava olhando para Isaac. Eu estava olhando para um filho que iria tomar o lugar dele. Que rica promessa nós temos. E nessa promessa nós nos achegamos ao Senhor. Que ele aplique a sua palavra ao nosso coração, irmãos.